0: Словами. На Латвийском радио 4. Для очень многих осень – одно из самых любимых времен года. Ведь как красиво смотрится ковер из запавших листьев. А вот для дачников и владельцев частных домов листопад – это настоящая проблема. Неухоженные дорожки выглядят неэстетично, ну а сама уборка требует времени и сил. Что делать с опавшими листьями? Об этом говорим в программе «Простыми словами». Я Яна Кермакова, и прямо сейчас я приглашаю вас в свой сад. Мы сейчас с вами находимся на улице, стоим рядом с частным домом. Вокруг довольно большая территория. Есть деревья, грядки, клумбы, газон. В общем, все как у всех. Летом меня очень часто здесь можно увидеть с какими-то тяпками, с лопатками, с газонокосилкой. Мне очень нравится, чтобы газон был красивым, ровным, аккуратным. Тогда очень выгодно на такой ухоженной территории смотрятся пионы, гортензии и другие цветы. И вот смотришь на эту красоту и понимаешь, что действительно все эти усилия не зря. Но это все весной, летом и в самом начале осени. Но ну, а под конец осени, когда, как сейчас, природа уже готовится к спячке, яркие краски сходят на нет, у садоводов-любителей типа у меня начинается горячая пора, когда нужно все законсервировать, убрать и подготовить к зиме. И это время не обходится без обязательного домашнего задания, то есть без уборки листьев. Звуки эти обычные и привычные для человека, который живет в частном доме или это осеннее время проводит у себя на приусадебном участке или на дачном участке завершает вот этот дачный сезон. Мое утро начинается с того, что я беру в руки веник и прохожу по всем дорожкам, сметаю листья, которые нападали за ночь. Надо сказать, что масштаб работы у меня тут довольно большой, потому что, с одной стороны, растет в ряд штук 5 или семь берез. Они такие высокие, большие, старые деревья. С другой стороны, у меня растет на соседнем участке дуб. И тут тоже очень много и листьев, и желудей. Это все тоже приходится собирать, убирать. Особенно вот в такую погоду. Мокрую, сырую, это как минимум еще и небезопасно, потому что все это намокает, отсыревает, и элементарно скользко. То есть, ну, чем чище дорожки, тем лучше. Но если бы у меня был только дуб тут и... Береза – это было бы полдела, но у меня тут еще на участке и плодовые деревья. Я так насчитала на вскидку, ну, наверное, штук десять. Штук десять. Может, и больше. Может, что-то забыла. Есть тут и черешня, с которой много листьев, и они большие. Есть тут и яблоня, тут листики поменьше, слава богу, их, в принципе, поменьше. Слива есть, вишня, ну, в общем, всего чего. Деревьев много, с них листьев тоже падает довольно много. Все это падает на газон. Ну, конечно, тут не могу не порадоваться. Вот сейчас стою посреди газона, смотрю направо-налево. Безумно красиво, потому что газон ярко-зеленый, такого цвета насыщенного. Ну, очень здорово. А поверх этого газона лежат действительно ковром разноцветным уже листики со всех этих плодовых деревьев. Какие-то уже совсем почернели, какие-то, вот смотрю, нападали зеленые, желтенькие, такие, ну, свеженькие. Красиво, красиво, но единственное, что красота это очень быстротечно, скоротечно и очень быстро превращается во что-то такое неряшливое, особенно вот если, как у меня, площадь всего этого газона, она довольно большая. Через какое-то время это больше некрасиво, чем красиво, то есть еще буквально пару недель и все это будет очень неприглядно выглядеть. Я, как и многие садоводы, огородники, любители, уж не знаю, как нас называть, но, в общем, те люди, у которых тоже такие вот частные свои территории, я беру в руки грабельки. Я уже теперь, уж теперь умный человек, знаю, как это называется. Это веерные грабли. И методично каждый год, каждую осень сгребаю все вот это вот в кучки, кучки раскладываю по мешкам и потом вызываю... Специальную службу она все это вывозит на свалку, свалку как раз вот для таких отходов, которые можно перерабатывать и которые, ну скажем так, безопасны для среды. За вывоз листьев в промышленных масштабах в моем случае я плачу, потому что и другой накопившийся мусор часто заодно отдаем на вывоз. Но листья можно сдавать и бесплатно. Вот уже десятый год в Риге самоуправление предлагает возможность организованного сбора листьев. Что же это значит? А значит, это вот что. Владельцы частных домов могут собрать листья в мешки и в течение нескольких недель, обычно это бывает по субботам и по воскресеньям, отвозить их в ближайший пункт Адреса указаны на сайте самоуправления, а именно на сайте Департамента жилья и среды, говорит специалист Министерства среды и регионального развития Руды Твессеры. Самоуправления издают соответствующие правила об обслуживании мусора на своей территории, то есть обо всем, что связано со сбором мусора, что можно делать и что запрещено, а также какова ответственность за несоблюдение правил сбора и утилизации мусора. В большинстве самоуправлений старую листу запрещено сжигать, поэтому самоуправления определяют место и время, куда и когда можно складывать собранные листья. Опыт многих лет показывает, что рижане откликаются на этот призыв и активно используют пункты для сбора листьев. Каждый год сдается примерно 100 тонн опавших листьев. Так делаю и я, не профессионал, сдаю свои листья. А вот руководитель кружка цветоводства Елена Голованова поступает иначе, по уму и по науке. Зачем же выбрасывать такое богатство, когда его можно использовать, недоумевает Елена. А ведь и правда, сухими, но только обязательно сухими листьями можно укрывать на зиму розы, гортензии, хоризонтемы и другие теплолюбивые многолетние растения. Также опавшие листвы можно замульчировать почву у отдельных культур. Одеяло из листьев пригодится и луковичным цветам, тогда они зацветут раньше обычного срока. Единственное, в этом случае весной нужно обязательно не забыть убрать листья с клумб и сделать это вовремя, чтобы растения под ними не сгнили. Ну а еще можно опавшие листья измельчить и добавить в компостную кучу. Именно так и поступают в кружке цветоводство. Вот только листья для компоста подойдут далеко не любые.
1: У нас две компостные кучи. Одна из них – это листовая. Листовая листья собираются. да. И вот вот, через два года Ну, она идет постепенно. да. И листовую землю мы используем очень-очень активно, потому что мы составляем сами почвенную смесь для для комнатных растений, которая состоит из торфа, листовой земли и песка. И Листовая земля идет из компостной кучи, это очень для нас важно, и дети знают, и они сами это делают, да, они знают соотношение смешивания, да, но практически каждый раз, если мы что-то делаем, то у нас это все задействовано. но и листовые остатки складываются на другую, там тоже мы эту землю используем, да, это дерновая земля плюс минус, да, и э, та да, добавляется уже на, на сам участок, да, мы дополняем и тем самым улучшаем структуру, ну, качество нашей почвы, да, плодородия почвы. Мы экономим, ну, все, все у нас продумано. Все вы делаете, да. да. А еще одна вещь: листья простого дуба мы не можем. Э, относительно компостную кучу. да. Они очень долго перегнивают и э, они не, ну, не могут быть э, отнесены. Да? Для них нужно какое-то специальное э, все-таки их куда-то утилизировать. А такие
0: плодовые тогда складываются, березовые.
1: Все остальное можно. да. И, и второе условие нельзя больные листья класть. Да? Например, помните, была очень большая э, моль. Каштановая моль съела практически все листья у каштана, сейчас чуть-чуть как-то улучшилась ситуация. Мы тогда тоже собрали и ну, вывезли эти листья, Ну, попросили контейнер, чтобы не не ухудшить качество нашей ну, листовой земли».
0: Кстати, все время идет противостояние тех, кто за уборку листьев и тех, кто настаивает, что естественные процессы сами обо всем позаботятся и не нужно павшей листве уделять так уж много внимания. «Лежит, ну и пусть себе лежит, в конце концов природа не зря так придумала». Листья укрывают корни деревьев от морозов и, разлагаясь, улучшают почвенную структуру и состав. Кроме того, опавшие листва – не только отличное удобрение, но также еще и корм для дождевых червей. Ну а дальше уже черви по цепочке улучшают структуру почвы. Всего пара червяков за несколько месяцев может переработать в гумус до килограмма листьев. Все это, конечно, хорошо, вот только с одного крупного дерева может нападать до 50 тысяч листьев, а в общем планетарном объеме это триллионы тонн листвы. Ученые провели исследование, и выяснилось, что оставленные гнить на земле листья, разлагаясь, выделяют метан, который в числе прочих газов повинен в изменении климата. По большому счету, вопрос, что делать с листвой на собственном участке, можно решать по личному усмотрению. Анята хоть и сторонница естественного природного круговорота и думает об экологии, но каждую осень листья на своем участке все-таки собирает. Так смотрится аккуратнее. Я живу
2: в городе, и со сборкой листьев вопрос не так сложен, их жить в городе нельзя их можно собрать в мешки, и они вместе с бытовыми отходами можно их убрать. Это я больше смотрю не как проблему, а как медитацию в сбор листьев. Но это, может быть, у меня просто такой подход. У нас, где я живу, это в городе не проблема. Ты их собрал, в мешки и вместе с контейнером
0: <как> у А сколько у вас деревьев? Сколько получается этих листьев? Много ли?
2: <как> Боже мой, сколько у меня деревьев. Ну, после разговора с вами пойду сосчитать. Ну... Ну, 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 наверное, 12 яблонь могло бы быть, и еще разные там кусты, даже их, может быть, не буду знать все названия, как они красиво называются. Ну, листьев есть много, и ветер идут из соседних участков, и, <могло> и есть такие даже листья, которые у меня не растут, пусть и Я вижу, что мои соседи тоже так же с граблями убираются. Свой участок. По
0: частям, вот сегодня этот кусочек с этого кусочка да, листы да, собрала, ну, да, потому
2: что все быть. же, наверное,
0: невозможно сразу.
2: Муж меня как бы мотивирует такими вещами заниматься, не делай это как тяжелая работа. Он говорит, не делай сколько ты хочешь. Поработал, отдохнул, улучшился цвет лица, физическая нагрузка. Ну и если какой-то там лист останется, это тоже надо что-то на следующий год, чтобы осталось.
0: Но так вот, чтобы листья лежали целым ковром до следующего года, так, э, не, ну, нет, так, так, так не
2: делаем. Нет, так мы не делаем. Так мы не делаем. Но если там какой то что-то останется, корм в земле, ничего такого там страшного нет.
0: В уборке листьев главное что? Не наступить на грабли. Я на свои несколько раз наступила, провела пару экспериментов и теперь знаю, что к чему. Какая схема с листьями работает, ну а какая нет. Ну, надо сказать, что эта работа физическая, не так, чтобы она простая была. Тут кажется, ну что там... Граблями помахал, вроде не Но на самом деле, вот так вот полдня помахаешь, устаешь. Устаешь. Поэтому в какие-то годы мы решили полениться ну, не только полениться, но еще и поэкспериментировать. А что же будет, если просто так оставить эти листья на газоне? Но весной мы очень быстро поняли, что нет, все-таки лениться нельзя. Ни в коем случае, потому что все это выглядит довольно неприглядно. Так что в нашем случае мы теперь дисциплинированы, и мы этот газон готовим уже с осени для того, чтобы весной все это было красиво. Потому что зима в тот год, когда мы решили пылениться была, в общем-то, и не зима. Снега такого особого не было, и все эти листья, вот как они лежали осенью, так они весной и продолжали лежать. Ничего с ними не произошло за это время. Потом был год, когда мы решили эти листья просто сгрести аккуратно к... Забору и тоже ничего с ними не делать. И тоже это оказалась схема нерабочая, потому что, ну, во-первых, ну сколько так к забору можно сгрести листьев? Там горки набираются тоже огромные. И опять-таки, если зима так себе, то ничего с этими листьями не происходит. Как лежали они горкой, так они и продолжают весной такой же самой горкой лежать. Что еще мы пробовали? Пробовали закапывать э, тоже нет. Во-первых, не выкопаешь такую яму, чтобы эти все листья закопать. Ну, а во-вторых, все-таки, ну, закапывать... Идея не очень хорошая, потому что если листики больные, если они с какими-то точечками, то все это опять уходит в землю, и не не очень хорошо. Еще один год был, когда я взяла полиэтиленовый мешок, решила сделать... Гомус, наверное, так это называется. В общем, я взяла полиэтиленовый мешок, полностью его наполнила листьями, утрамбовала, полила кипяточком, перемешала, еще раз залила кипяточком. Получился тот самый гомус, та самая земля, и те самые витамины, которые потом я вот так вот методично разбрасывала по грядкам с клубникой. Клубника росла хорошо, картошка тоже вымухала, дай бог, так что все получилось. Так что и так можно листики использовать, просто это требует гораздо больше времени и гораздо а, больше, ну скажем так, усилий. Но опять-таки, как человек занятой, я поняла, что для меня такое решение проблемы, оно не решение проблемы листьев, потому что, ну сколько таких мешочков а, с удобрением можно сделать, ну немного. Во-первых, их нужно где-то хранить, о них нужно постоянно помнить и так далее, и так далее. Так что ну, мы все-таки решили на нашей территории решать проблему листьев путем сбора. Если листьев не очень много, их разрешено собрать в мешок и поместить в ближайший контейнер для мусора. Но это абсолютно не вариант, если вы собираете листья с большой территории, как, например, это делаю я. Не так давно в Латвии появилась возможность заказать специальный контейнер для биологических отходов. К такому виду отходов относятся листья, остатки еды, очистки, садовые сорняки и другая органика. Желательно, чтобы это были только органические отходы, без какого-либо постороннего мусора или предметов, так как контейнер потом увозят на переработку на полигон отходов Гетлини Эко. Часть уходит на компост, ну а еще часть используется для производства электричества. Такой контейнер для сортировки коричневого цвета и заказать его можно у своей обслуживающей компании. Каждый год у меня дилемма, когда же сгребать эти листья, когда их чуть-чуть нападало, и можно уже прям сразу сгребать, или когда уже дождаться, чтобы все листья опали и тогда уже свои силы тратить на то, чтобы вот так вот один раз пройти этими граблями и больше к этой теме не возвращаться. Для меня это всегда дилемма, потому что когда листья вот... Сейчас в такую погоду еще часть листьев есть на дереве, а часть листьев уже у меня тут на газоне. То ну, хочется вот так вот глазом смотришь, и хочется все это убрать, чтобы было все-таки красиво. Но понимаешь, что как только ты убрал, как только ты убрал, нападали следующие. Так что ну это такая каждый год дилемма. Ее для себя не решила. Как же лучше убирать по чуть-чуть каждый раз, ну или один раз, ну вот так вот масштабно и сразу. Но это тоже поле для экспериментов – Один год так, другой год так, в зависимости от того, когда, какое время свободное есть. у меня есть мысль и для эксперимента на этот год. Оказывается, листья могут послужить доброму делу. И вот какому? Они могут стать домом. В самом прямом смысле этого слова. В сухих листьях любят зимовать ежи. И если нагрести кучу листьев подзабор, где-нибудь в дальнем уголке сада, а у меня как раз-таки такой уголок на примете «Есть», Можно таким образом обустроить колючему другу удобное место для зимней спячки. К тому же еж у меня тоже имеется. Он сейчас живет в хвойных, периодически я его встречаю. Ну и, как говорят, еж в саду считается, что это большая удача, и он приносит пользу. Он поедает вредных насекомых. Так что в этом году проведу эксперимент, сделаю своему ежику кучку, и посмотрим, какой из меня строитель. Понравится ли ежику его новый дом? Конечно, этот процесс сбора листьев, его нельзя назвать приятным. Это скорее вот как снег убирать. Такая рутинная работа, и хочется уже скорее с ней разделаться, потому что и физически тяжело все время туда-сюда граблями махать по участку. Ну, как-то хочется, чтобы это было попроще, полегче и поменьше листьев. Но с другой стороны, с другой стороны... Если посмотреть на это немножко философски, для меня это работа, которая в радость. Потому что я тот человек, который в любой работе находится что-то приятное, что-то хорошее. И пока я убираю эти листья, я могу о чем то подумать. Допустим, какие-то рабочие вопросы в голове прокрутить. То есть для меня эта работа и это время, оно проходит в любом случае с пользой. Ну и к тому же, к тому же, я на свежем воздухе. То есть так вот, может быть, ты не особо пойдешь гулять в лес, Ну, может быть, уже там в жизни у нас не такой, чтобы мы много времени посвящали прогулкам. Но вот когда у тебя есть какая-то обязанность, как те же самые листья, которые нужно сгрести, убрать, то, ну, хочешь, не хочешь, ты это время проводишь на улице, дышишь свежим воздухом, глазки работают, смотрят на зелень. Специалисты говорят, это полезно. Так что я вот себя успокаиваю тем, что, действительно, ну, со всех сторон, куда ни посмотри, все хорошо. Пока тут работаю гроблями, вспомнила, что бабушки и дедушки у меня тоже с опавшими листьями, ну, не скажу, боролись, но решали как-то эту проблему. И они решали это довольно радикально. Они сжигали все это в больших бочках. Но для наших дней эта схема тоже абсолютно нерабочая, неправильная, потому что и по закону нельзя сжигать. Да и если мы думаем об экологии, о природе, о защите окружающей среды, то это тоже неправильно. Сжигать листья на территории города строго запрещено. Представитель муниципальной полиции Риги Томс Садовскис напомнил, что записано в правилах. Сжигать нельзя не только так называемые бытовые отходы, но и биологические. Это означает, что старые шины, каждодневный мусор, упаковку, которая остается от продуктов питания, сжигать нельзя. Как и нельзя сжигать прошлогоднюю листву, компост или любые другие подобные отходы. Сжигание листьев в черте города карается штрафом. Касается это как физических, так и юридических лиц, пояснила замдиректора Департамента жилья и среды Инта Гулбе.
1: Штрафы юридические лица до 2800 евро, частные лица от 70 до 1000 евро.
0: Справедливости ради стоит отметить, что цель самоуправления не в том, чтобы наказать нерадивых жителей, а в том, чтобы обратить внимание на охрану окружающей среды. Это важно. Исключение из правил всегда есть, говорит советница Союза самоуправлений Снеедзиспруги. Вот только касаются они загородных территорий, и, кроме того, по разным самоуправлениям правила могут отличаться. Сова привата моя... Если соответствующие правила самоуправления это позволяют, то ветки и листья на территории частного дома можно сжигать в оборудованном для этого месте, которое отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Если правила это запрещают, тогда нельзя. Нельзя также создавать и неудобства соседям. Если соседи против, то тоже ничего нельзя жечь. Мне кажется в рижских правилах есть пункт что если от соседей поступает жалоба то сжигать тогда можно меньшими партиями не сразу все охапкой чтобы не было большого дыма Пристально следят ответственные службы также и за тем, чтобы листья не вывозили в лес. А есть и такие, кто любит выбрасывать собранный мусор подальше от дома. Оставляют прямо так, в мешках, как есть. Но даже если высыпать в лесу только листья, это тоже считается засорением леса, и за это тоже можно получить денежный штраф. Штраф за засорение леса для физических лиц составляет от 70 до 1000 евро с конфискацией или без конфискации использованного для совершения нарушения транспортного средства. Ну а для юридических лиц штраф от 250 до 2800 евро. Также с конфискацией или, соответственно, без конфискации использованного для совершения нарушения транспортного средства. Контролируют эти правила и нарушения полиция самоуправления и предприятия Ригосмежа. Кстати, именно специалистам Ригосмежа нужно сказать огромное спасибо за осеннюю красоту и чистоту в столице. Руководитель рижского участка сады и парки Янис Леденш рассказал о том, как выглядит такой кропотливый труд с изнанки.
3: В рижских садах и парках, мы, как всегда, большинство листьев собираем на свой склад делаем компост, и чтобы на следующие годы или через два года был свой чернозем, который посыпать опять на, на кустарники, на клумбы и так далее. Сейчас, конечно, увозим в они там тоже используют для энергии и так далее, для своих производственных целей. В принципе, у нас есть, например, на Гризенька, там специальная площадка, где мы собираем эти листья и делаем компост. И так далее тоже часть из Пардаугова мы делаем свой компост, тоже увозим в лесохозяйство, значит, там по частку перерабатывается э, компост.
0: А сколько листьев у вас за сезон получается?
3: Сколько? Я могу сказать сразу так. В Пардаугове примерно 8500 деревьев. У каждого дерева, сколько листьев, я не скажу, но очень, очень много. Мы... Делаем э, компост и увозим часть с машиной, которая прессирует эти листья. Когда да? мы в Гетл не увозим. Это одно, ну на свое там, хозяйство мы увозим э, на грузовиках. А одна вещь сколько кубометров, другая сколько тонн тон, тон, собраны. Так что точные даты я сейчас не скажу. Конечно, в этот год э, есть решение... Думы комитета по защите среды. Там уже предусмотрено, что будет изменение. Не надо так всех листьев убирать и можно э, их, э, оставить на осень, чтобы порадовало людей, как и золотая осень. И только... Все вместе, когда все упали, уже листья когда надо убирать.
0: Это изменение избавит от штрафов. Однако правила уборки на территории Риги по-прежнему устанавливают, что в городе недопустимо накопление отходов, в том числе и биологически разлагающихся. Опавшие листья как раз сюда и относятся, вместе с ветками деревьев. Значит, листья нужно все-таки убирать.
3: Чтобы люди могли... Побольше порадоваться золотой осенью, оставляем листья, только их очищаем от дорожек, чтобы дорожка была чистой, И потом, когда все упали, тогда их собираем. Ну, конечно, не все. В тех местах, где у нас э, растет береза, например, там березовая роща, зеленая роща, в новеньких, в новеньких, в новеньких парках, там их, вообще их не собираем и оставляем, чтобы они там... На месте уже перерабатывались компосты. И когда весной мы делаем первый покос газона там по периметру, тогда их тоже там газонокосилкой сразу перерабатываем. И она как молча получается на этой зеленой зоне. Так что мы сейчас такие ну, во время перемены находимся, да? когда мы смотрим, как э, лучше эту зеленую часть... Э, ублагородить э, с компостом и так далее.
0: А как природа решает этот вопрос? То есть все это в природе перегнивает, э, да, листья да, остаются? Да,
3: да, никто не собирает листья. Они там падают и все. Но, конечно, там если лес, там сам хвойный лес, и там кто-то завозит свой компост несанктированно вместе там и с семенами деревьев, потом они там растут эти совсем не такие деревья, которые как, как там росли, и они тоже мешают потом э, хвойным, например, там соснам расти через некоторое время. Ну, в парках мы собираем, конечно, те большие листья, там, кленов и так далее, потому что они тоже, когда на... Э, Покрывает газон, они тоже там мешают газону потом.
0: А с какими листьями сложнее всего? Как я понимаю, с березой проще всего, а с чем сложнее?
3: Да, клён, ну, клен и дуб. дуба очень долго перерабатывается. Но там три года надо ждать, пока там листья дуба становится компостом. Ну, подождем их, там на следующие годы предсматриваем ну, купить такой специальный ковш, компост перерабатывать, чтобы, чтобы потом был хороший субстрат для и почвы в парках.
0: Сколько парков в Риге? Давайте вот если о Риге говорить, как вы все, в какие сроки вы все это делаете? Как убираете? То есть вам нужно несколько месяцев, чтобы все парки убрать от листьев? Ну, или да, речь да. идет о неделях? Как это происходит?
3: в общем у нас э, есть территории общей площади 312 гектаров ну, сейчас мы еще думаем что в ближайшее время еще будет лучше в сало и так далее Территории еще 87 гектаров и да у нас 116 участков разных, не только парки но маленькие скверы и углы где надо тоже собирать листья и как-то по, с одной... <laughs> Каждая бригада идет в свой участок и убирает там, на месте. Главное убрать э, парки, центр И там, где качество у, уборки территории выше, там У нас три зоны. Э, даже четыре. Да, центры, это самое главное. Там у Опер, например. да И потом есть парки, там, где текстильные купаться например, нам убирают, там уже не так часто мы это все делаем. Это исходя из того, сколько там людей живут в округе и так далее. Сколько там посещают эти парки. И также у нас есть Мару, с Дабуспарк. Там мы не собираем листья, только там из дорожек там и Там тоже они остаются там на месте, и там
0: на месте.
3: А компост остается под, под корнем деревьев. Там потом их.
0: А сколько у вас специалистов всем этим занимаются, сколько работников?
3: У нас три разные участка. Один, который занимается пар долговой, другой это центр, это Риде, называется. И там участок Апка, который занимается остальным всем парком, которые по периферии со стороны центра Риги. И Вместе где-то 140 рабочих у нас работает, занимается этим всем благоустройством и так далее.
0: Если для одних уборка листьев это работа, то для других это неплохой себе бизнес. Так посчитал и молодой украинский предприниматель, сооснователь стартапа Релив Валентин Фречка. В 17 лет он придумал, как делать бумагу не из древесины, а из опавших листьев. Сегодня молодому человеку 20 лет, и он вошел в список Forbes 30 до 30. Что может быть престижнее, я не представляю. Первой лабораторией для Валентина стала кухня собственного дома. Родом молодой человек из села, что в Закарпатье. Начинался его бизнес просто – Сырье валялось под ногами, это понятно, а вот вместо сушилки Валентин использовал духовку. Многое также делал из подручных средств. Но за три года довел технологию до промышленных объемов и теперь производит бумагу тоннами. Кстати, себестоимость такой бумаги из листьев – 560-600 долларов за тонну. В мае этого года бренд «Релиф» запустил продажи. Полторы тонны пакетов из экологически чистой бумаги разлетелись буквально за две недели заказчики уже выстроились в очередь и спрос стабильно хороший. Вот так вот из школьного проекта вырос самостоятельный бизнес.
3: Чему мы прорабатываем над этим продуктом?
0: Почему мы работаем над этим продуктом? Потому что рынок упаковочной бумаги растет в связи с переходом Европы и США на экономику устойчивого развития и возобновляемые ресурсы. И мы как альтернатива древесине как раз даем рынку такой продукт. Для производства одной тонной бумаги нужно срубить 17 деревьев, а листьев на это потребуется всего лишь 2,5 тонны. Если наше предприятие в год перерабатывает 20 тысяч тонн опавшей листвы, мы спасаем от вырубки около 150 тысяч деревьев. Мы производим бумагу в бобинах, которые нарезаны на разные форматы. Также делаем бумажные пакеты, картон и другие виды продукции для сегмента общепита и упаковки. Проект Релиф действительно появился в удачное время. Евросоюз запрещает одноразовый пластик, упаковку и пакеты заменить их на 100% перерабатываемые материалы планируют уже к 2030 году. Украинский парламент также идет вслед за общими тенденциями и летом этого года постановил вывести из обращения пластиковые пакеты в супермаркетах и общепите до января
3: 2023 года. Загальный рынок
0: Общий мировой рынок такой продукции это порядка 250 миллионов тонн в год. Наш сегмент, упаковочная продукция, производства пакетов и картон, это примерно 105 миллионов тонн в год. Что касается самого производства, то оно разбросано по стране. Волокно сейчас добывают на Житомирском комбинате и смешивают пополам с макулатурой. В бумагу смесь перерабатывают либо на Моквинской бумажной фабрике подробно, либо на Цюрюпинском заводе в Херсонской области. Затем готовые рулоны везут в Харьков. Там из бумаги делают пакеты. До конца 2021 года мы планируем нарастить производство. Следующая цель глобальная – выйти на выпуск от двух с половиной тысяч тонн до 14 тысяч тонн продукции в год. Что для этого нужно? Ну, хотя бы начать с того, чтобы не возить полуфабрикаты через пол Украины, а построить собственную фабрику. В приоритете также заводы в Норвегии, Финляндии и Дании. Сейчас мы ведем переговоры с финской компанией UPM, на основе которой путем кооперации можно было бы запустить производство в Европе.
3: Запустить производство в Европе.
0: Вот так посмотришь, кто что в мире делает, и поневоле задумаешься. Ну а может действительно не стоит выбрасывать то, что лежит практически под ногами? Может это как-то стоит пустить в дело? Главное только придумать как. Я пока ничего не придумала, так что этой осенью пока что по старинке. Ну что ж, вот так вот пять минут перерыв, а потом опять берусь за грабли и навожу порядок и навожу чистоту на своей приусадебной территории. Сегодня я, наверное, посвящу этому целый день, хотя листья мокрые, тут периодически накрапывают дождик, но ничего. Ничего, зато, зато будет чисто, красиво и аккуратно. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Ян Ермакова, прощаюсь. До новых встреч в эфире.